0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Esta madrugada, la Ciencia
1: Estatal de Meteorología ha que norte de África, no solo por su presencia de la cual banda la isla de la Goya, mediante las cámaras aéreas de la DN, han captado el desplazamiento de una criatura de origen desconocido a través de las calles de la provincia.
0: Esto es un mensaje de anónimos para toda la población. Hoy a las 13 horas ha sido declarado el estado de emergencia. Los motivos son inciertos, pero mientras el gobierno calla y los medios de comunicación siembran la duda razonable, el pueblo sabe, el pueblo habla. El fenómeno se ha hecho viral, la gente los llama huellas. Y están por todas partes, en nuestras calles y parques y avenidas, en nuestras casas. Las tormentas eléctricas se han multiplicado, todos hemos visto alguno. Figuras pálidas y estáticas, sin rostro, acalladas. Por eso nos hemos visto obligados a actuar. Los espectros de Clase 1 y 2 parecen inofensivos no emiten radiación ni responden a estímulos pero hay una tercera clase de la que nadie habla si se cruzan con ellos no intenten interactuar no se les acerquen establezcan un perímetro de seguridad almacenen comida y agua no hagan caso de la televisión ni de la prensa se avecinan tiempos oscuros y terribles y vendrán los vendedores de falsos dioses y engañarán a muchos, y se escucharán rumores de guerra. Pero no desfallezcan, es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Les hablarán de hambre y de guerra, pero no pierdan la esperanza. Mantengan abierta esta frecuencia, todo esto apenas es el comienzo. Metro Un relato de Regino García para la reforja del Atlas Negro de Orsini Parents.
1: de nombres, Rednik. Órdenes, Anúlalo, dijo Freya. Del brazo de Val salió un único disparo de plasma, desintegrando la cabeza de aquel ser cuyo cuerpo quedó inerte sobre la roca. Los demás ejecutores que formaban el círculo de combate se dieron la vuelta, iniciando el perímetro defensivo. Fuera de aquel perímetro... El paraje asomaba desolado, entre las rojas nieblas y los vapores corrosivos que no dejaban ver a más de diez pasos, incluso con los potentes focos alumbrando hacia todas direcciones. «Madre, analiza criatura», computó Freya. Tras unos breves instantes, el terminal retransmitió los datos a su sistema. «Criatura humanoide, con rastros de ADN anfibio, clasificación natural». 4352745JDE. Solo existe en este plano. Freya se dirigió al resto. No es el objetivo de la misión. Seguimos adelante. Los demás acompañaron la orden con un pitido afirmativo. Adoptaron la formación de exploración, con Heimdall al frente y Beretuk cerrando la marcha. Mientras Freya iba tras Heimdall analizando el horrible mundo que se iba descubriendo a su paso. Aquella misión le estaba produciendo interacciones con sus datos integrados. Su programación decía que se llamaba Freya y que era el nacir del Escuadrón Omega, en servicio activo. Pero ella empezaba a intuir que realmente se llamaba Rednick. No había recibido ninguna información de madre al respecto. Pero por debajo de todos sus algoritmos, sabía que ese era el nombre correcto. Había preferido no reportar el error a madre, sin saber muy bien por qué. Pero ahora, esa contradicción interfería con su liderazgo, y en aquella misión, eso era muy peligroso. Hacía diez horas estándar se había transportado a un escuadrón de siete reencarnados al puerto estelar de Ick. Cuatro ejecutores, un forjador, un rastreador y el nazir, o líder. Es decir, ella. La misión era anular a un ser individual. «La criatura es de mente compleja», advirtió Madre, «extremar precauciones». Eso significa que su mente forma parte de un sistema en el que están conectadas otras mentes, igual que nosotros, concluyó Freya. Las instrucciones introducidas por Madre en su sistema operativo consistían en reunirse con el requirente en el lugar de la misión para recabar información sobre el terreno. No era la primera vez que requerían a la compañía de Ick desde ese plano, añadió Madre. Conocer los detalles del plano donde se desarrollaría la misión era uno de los inputs de información necesarios para garantizar un alto porcentaje de éxito. Ese conocimiento era competencia del nazir para la computación de las órdenes. Madre integró en el sistema de Freya información sobre la misión anterior que había llevado a la compañía hasta aquellas tierras yermas. En aquella ocasión, el requirente fue otra criatura que allí residía a la que se le había prestado servicios de forja. Otro escuadrón de reencarnados había penetrado en aquel plano y llegado hasta el requiriente para forjarle un exoesqueleto y reemplazar parte de su estructura biológica que se encontraba dañada. Ante la solicitud de Freya de que los mismos integrantes de aquella misión formaran parte de su escuadrón, Madre informó de que tras completar su misión, ninguno de ellos había regresado a Ick y que sólo se conservaban sus comunicaciones grabadas, hasta que de pronto dejaron de transmitir. Aquella misión databa de hacía miles de años estándar de antigüedad, y tras todo ese tiempo se había recibido de nuevo una solicitud de servicio en ese plano. El escuadrón había sido transportado a través del puerto estelar a una región en el plano conocido como Tierra, a un punto muy septentrional de este por donde debían penetrar al lugar de la misión. Ese lugar, al que los requirientes llamaban parroquia, es en realidad un subplano de tierra al que solo se accede por ella, informó Madre. Interrogo función subplano, computó Freya. Es un cielo destrozado, es su infierno, contestó Madre. Interrogo infierno, preguntó Freya. Tras un momento de silencio, la información de Madre entró. «Es donde solo sucede lo que nunca debería suceder». «¿Órdenes, Nadir Preguntó Val. Freya dejó de computar y evaluó la situación. Heimdall tenía un brazo seccionado por el mordisco de la criatura a la que acababan de anular. El brazo yacía en el suelo, en mitad de una duna de polvo rojo. Contestó Tlaloc Tlaloc sujetó la extremidad Y comenzó a soldarle al cuerpo con un soplete que salía de su pecho Mientras sus brazos se convertían en finas pinzas Que manipulaban los tendones mecánicos de la extremidad Heimdall mantenía los ojos en blanco Tras entrar en modo espera Los cuatro ejecutores adoptaron la posición de círculo defensivo Apuntando sus armas hacia la espesa y roja niebla que no dejaba ver más allá de cinco metros. Refnick. Freya entró de nuevo en computación. Revisó las instrucciones que recibieron al comenzar la misión. Habían sido transportados a un paramuelado de aquel plano tierra hasta una instalación mecanizada llamada estación. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.